0: eigentlich schon erzählt, dass ich super dumm bin. Ich in Warum der, diesmal? Ich habe in, <lacht> hab in der letzten Folge von dem hundertsten Affen erzählt und ein, 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 eine der witzigsten Sachen, die ich finde, habe ich überhaupt nicht erzählt. Und zwar gab es gar keine hundert Affen auf der Insel jemals. Es gab äh, der letzte Affe, der diesen Effekt
1: ausgelöst hat, war der 57. Hallo und herzlich willkommen zu Entbärliches, dem entbehrlichen Podcast in euren Ohren. Heute mit Folge Nummer 41. Und ich begrüße mir gegenüber jemanden, und zwar den Flo aus Nürnberg. Hallo. Hallo, Flo aus Nürnberg. Und ich bin auch der Flo aus Nürnberg. Surprise, surprise. Hi, hi. Ja, ich habe letzte folge gesagt, dass wir aufgehört haben, Jubiläen zu feiern, die wir uns ausgedacht haben. Und ich hatte, ich hatte mir überlegt, ich schaue jetzt in der Wikipedia nach, was für die 41, in welchem Zahlensystem das irgendwie eine runde Zahl ist, oder was da irgendwie besonders an der 41 hängt. Ich
0: dachte, jetzt was von dem Wikipedia-Geburtstag. Das wollte ich sagen. Ach so. Die
1: Wikipedia ist mir einfach dazwischen gekommen. Ach so. Okay. Und ist mir voll in die Parade gefahren. Zum Glück, weil es gibt irgendwie nichts Scheiß zu 41. Hm. Und zwar, die Wikipedia wurde 20 Jahre alt. Way. Statt diesem großen Werbebanner, wo man so denkt das früher habe ich mich unfassbar aufgeregt dass Jimmy Wales einen immer anstarrt. ja ich fand lustig die phase wo dann Leute Screenshots gemacht haben von einem beliebigen Wikipedia-Artikel mit dem Jimmy Wales Foto darüber zum Beispiel Jimmy Wales und drunter steht Holger Klein <lacht> ah schön ja. danke
0: dass du ihn erwähnt hast
1: die Wikipedia ist 20 Jahre alt geworden und sie feiern es ein bisschen alle berichten darüber und Sie haben auch selber eine Zeitachse veröffentlicht.
0: Wir haben eine super, super coole Zeitachse gemacht. Ich mag ja so interaktive Zusammenfassungswebseiten. Das machen ja viele Online-Dienste in letzter Zeit, ob das irgendwie Spotify oder sonst was ist. Mhm. Aber Wikipedia hat jetzt eine Timeline mit denkwürdigen Ereignissen äh, zusammengestellt, die man auf so einer interaktiven Seite durchscrollen kann. Das kann man jedem nur empfehlen. Ja. Wir haben es auf dem entbehrliches Twitter-Account schon mal
1: rausgehauen. Ja, und ich werde es auch verlinken. Aber ich habe mir ein paar Dinge ausgesucht, die ich besonders schön fand. Kannst du keine Linkversprechen machen, die ich nachher wieder nicht halte beim Anlegen des Ad der Ich editiere <lacht> das ja dann am Schluss auch nochmal. <lacht> die Qualitätskontrolle schlägt zu. Ja, und zwar das Erste, was ich mir rausgesucht habe, war, das, also nachdem wir zwei Fluss aus Nürnberg sind, musste ich das natürlich raussuchen. Und zwar die erste Wikicon findet in Nürnberg statt am 9. September 2011. Oha, oh, das war aber spät. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe sie alle durchgeschaut. Ich musste, sie, ich musste dieses Goal erreichen, alle durchzugucken. Ja, bei mir ist das ein bisschen
0: ähm, äh, ja, doppelt, äh, doppelt gemoppelt sozusagen, weil ich im Moment ähm, das Wikipedia-Storybuch lese von dem Pavel Richter. Hm. Oder erzähle ich gleich noch was zu?
1: Und die zweite Sache, die ich rausgesucht habe, ist, ein Wikipedianer erhält erstmals das Bundesverdienstkreuz am 27. Januar 2020. Und meine liebste Sache ist eigentlich, Sarah Sauermann, fraktionslos vorher AfD, stellt eine kleine Anfrage im Landtag Sachsen-Anhalt namens Wikipedia in Sachsen-Anhalt abschaffen. Warum? Ja, warum? Einfach warum? Ja, weil sie dumm ist.
0: Aber sie hat auch anscheinend keine Lust, was daran zu ändern.
1: Tja. Naja, zumindest da gibt es noch viele weitere lustige Facts, die ihr alle euch mal anschauen solltet. Ja. Und wir haben auch mal auf Twitter rumgefragt. Und ich habe gefragt, die Hörerinnen und Hörer, was denn ihre, so ihre Lieblingsberührungspunkte mit der Wikipedia waren.
0: Das war eine schöne Idee, fand ich. Ich fand es sehr toll. Ich habe mich auch gleich genötigt gefühlt, was drunter zu
1: schreiben. Jetzt kamen ein paar Antworten. Was ist stimmt. denn dein schönster Berührungspunkt oder dein lustigster oder krassester oder traurigster Moment?
0: Du hast jetzt alle, alle Fragen gestellt, für die ich keine, keine Antwort parat habe. Mein traurigster Moment, den habe ich hier schon mal in aller Breite ausgeführt, als ich mit gutem Willen was, was hinzufügen wollte und dann noch zwei andere Artikel in den, mit in den in die Versenkung quasi gerissen habe, sozusagen. Ja, aber also es waren auch irgendwie super coole Antworten dabei. Ich habe super lustig, fand ich den Rainer, der von seinem ähm, ersten Wikipedia-Edit oder einer seiner Anfänge erzählt hat, wo er über Bohrmaschinenrennen ja. hieß es so, ja, Bohrmaschinenrennen erzählt hat und er sich nicht mehr erinnern kann, was er eigentlich damit, also dass er das überhaupt mal wusste. So.
1: Ja, und er hat es nur herausgefunden, weil er in so seiner Wikipedia-Edit-Historie festgestellt hat, dass er da drin rumeditiert hat. Ja. Und ein anderer Hörer hat geschrieben, dass er mit Leuten im Computerpool in der Uni saß und sie über neue Wikipedia-Artikel geredet haben oder jemand das vorgestellt hat. Und da waren wohl wirre, lustige Dinge dabei. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also ich weiß, warum die Person unseren Podcast hört. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, erstens das und zweitens, es gab ja auch eine Zeit lang super lustige Interfaces, um neue Sachen zu entdecken in der Wikipedia. Hm. Kennst du noch dieses Klanginterface, wo das war eine Webseite, die ging einfach auf und da hat man dann gewartet. Und jedes Mal, wenn jemand einen Edit abgeschickt hat, dann hat... In Abhängigkeit der Größe des Edits wurde dann ein, entweder ein sehr tiefer oder ein sehr heller Ton mit einem Bobbel und den Link zu dem Artikel, der bearbeitet wurde, halt aufge, aufgemacht. Das ist ja krass. Da, da konnte man ewig lang zuschauen, vor allem was dann immer für Themen dabei rauskamen. Du drückst dann auf einen Link und dann liest du dir das durch, was da jetzt gerade passiert ist oder halt um was der Artikel sich überhaupt dreht. Und dann im Hintergrund hörst du schon die ganze Zeit wieder neue, ähm, neues Gebimmel sozusagen, dass noch mehr Edits halt dazu kamen von Artikeln, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Und Das fand ich super cool.
1: Das, das kann ich nicht, aber äh, sehr spannend. Vermutlich würde es heutzutage nur noch Ding, 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 Ding machen.
0: Ja, wenn du es auf die deutsche Wikipedia einschränkst, dann geht's.
1: Okay. Ja, ich habe dementsprechend mal in meiner Edit-Historie nachgeschaut. Ich wollte
0: fragen, was hast denn du da für tolle äh, äh, Erlebnisse?
1: Ich weiß nicht, was das tollste Erlebnis war, aber das erste Mal, dass ich, glaube ich, davon mitbekommen habe, dass es dieses Wikipedia gibt, war in meiner Ausbildung. Und da hat eine Mitschülerin zu mir gesagt, schau doch einfach in der Wikipedia nach, kennst du das nicht, bist du doof. <lacht> und so hat sie wohl alle ihre Referate da vorbereitet.
0: <lacht> ja gut, also ich meine Referat vorbereiten aus der Wikipedia, das hat glaube ich jeder von uns schon mal.
1: Und ich habe dann nachgeschaut, wann, also ich wollte herausfinden, wann ich mich angemeldet habe, das habe ich nicht geschafft, aber ich konnte nachschauen, wann ich den ersten Edit gemacht habe und zwar war das am 20. November 2005.
0: Boah, das ist übrigens zehn Jahre, nachdem ich mich bei der Wikipedia überhaupt angemeldet habe.
1: Ja, äh, sei froh. Es war äh, in der Diskussion um den Domino Day. Und ich habe <lacht> Hast du danach noch die 100000
0: Mark Show mit Linda Demol bearbeitet? Ah, nee, quatsch, ich, mir war das egal.
1: Ich habe ich habe auf der Diskussionsseite die Frage gestellt, ob es sinnvoll wäre, die Rekordsummen an die einzelnen Rekorde da dran zu schreiben. Nein. <lacht> also echt super Metafrage. <lacht> Sau gut. mein zweiter Edit war auf der Diskussionsseite von dem Dateisystem X3 und da habe ich die Frage gestellt auf der Diskussionsseite, ob es sinnvoll wäre einen Link zu irgendeinem Tool, das das unter Windows formatieren kann, hinzuzufügen und? Ich habe nicht nachgestellt, was aus der Diskussion geworden ist, hoffentlich wurde das alles schon archiviert bestimmt ähm, und sehr gut
0: ja. Hey Mensch, da waren ja meine Edits fast schon, fast schon wirklich hilfreich. Aber ich meine, gut, das war auch ewig lang später. Ich war irgendwann mal auf dem Highfield-Festival und habe da irgendwie die Lineups eingetragen von den vergangenen Jahren. Mhm. Irgendwie so, weil die Seite ultra gratlich aussah und irgendwie alles super unformatiert
1: war. Aber so solche Dinge. Die erste echte Seite, die ich editiert habe, war die Seite Byte. Mhm. Und das ist so eine Begriffsklärungsseite. Also, weil Byte kann vieles bedeuten. Und da habe ich einen Link gemacht zu dem Byte-Magazin. Also es stand, es gibt ein US-Magazin, das heißt Byte. Und dann gab es da auch einen Artikel dazu. Und dann habe ich den verlinkt.
0: Coole Sache. Ja. Sehr schön. Ja, fand
1: ich, ganz, fand ich wirklich ganz witzig.
0: Ja, ich, 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 ich blicke ja neidend auf deine Edit-Historie. Vor allen Dingen, weil sie wahrscheinlich eine positive Bilanz hat, was ich von meiner nicht <lacht> sagen kann. Du bist tödlich für so Artikel. Ja, 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 ja. Also jedes Mal tut sich irgendwo so, so ein schwarzes Loch auf, wenn ich irgendwas versuche. Nee, aber tatsächlich, ich habe den 20-jährigen Jubiläum und auch, dass ich dieses Buch im Moment lese, mhm. mich schon nochmal so ein bisschen ge ge gepusht, motiviert, was zu tun. Und ich habe dann einfach, da gibt es ja ein Portal, welche Seite ähm, jetzt quasi eine Überarbeitung bräuchte oder wo irgendwas fehlt. Mhm. Da habe ich mir da einfach mal einen Artikel rausgenommen und geguckt, was fehlt denn da. War dann ein Berg, war dann der Adamskopf, noch nie gehört, keine Ahnung, war da auch noch nie. Mhm. Also ja, in der Recherche habe ich dann festgestellt, ich war da in der Nähe, also sehr in der Nähe schon mal. Mit einer Rennradtour, aber dann habe ich einfach, da mussten dann nur der Landkreis und Nähe, Orte in der Nähe und sowas eingefügt werden. Das habe ich dann getan und dann haben sich Leute mit diesem Bedanken-Feedback-Tool bei mir bedankt, dass ich diesen Artikel besser gemacht habe. Und es war ein Aufwand von zehn Minuten und war einfach cool. War
1: echt schöne Sache. Was auch super cool ist, es gibt die, also ich, ich habe ein Android-Telefon und da gibt es die Wikipedia-App und da kann man so Mini-Aufgaben lösen. Also, oh. da ist dann ein Bild und man soll das dann irgendwie mit ein paar Buchstaben beschreiben, mit ein paar Wörtern beschreiben oder so. Um, und das kann man auch ab und zu mal so als Art Minigame machen. Cool. Jetzt hast du das Buch erwähnt. Ich habe es mir gekauft, aber ich habe noch nicht davon, noch nicht darin gelesen. Hit it, Joe. Oh.
0: Ich, ich musste dich da jetzt äh, hart mit, also eigentlich musste ich jetzt Joe hart in die Tür hereinschubsen quasi, mhm. weil ich heute ein bisschen faul war. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, und zwar ist, ich habe zwei Sachen dabei, aber das erste Thema ist gar keine so wirkliche, gar kein so wirklicher Wikipedia-Artikel, mhm. sondern ein bisschen Meta. Okay. Also es gibt ja auch die, 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 die Meta-Wikipedia sozusagen. Lass man solche, mich raten,
1: du machst dein, dein Beitrag ist heute die Relevanzkriterien für Artikel. So
0: ähnlich. Oh. Ich nehme eigentlich, ich will ein bisschen weiter ausholen am Anfang, mhm. weil, um dann direkt einen Bezug auf ein Thema, was du schon mal hattest, zu nehmen. Mhm. So. Und zwar, also wie gesagt, ich habe ja dieses, dieses Buch, da, du hast mir, glaube ich, meine Aufmerksamkeit drauf gelenkt, ja. sagen wir es mal so. Also was, was ist das? denn für ein Buch? Das ist ein Buch, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, muss ich sagen, ich bin da bei der Hälfte oder so, der Wikipedia Story heißt das, mhm. von Pavel Richter habe ich auch gerade schon gesagt und da geht es darum, der war mal Vorsitzender oder Geschäftsführer von der Wikimedia Foundation Deutschland, mhm. vier, fünf Jahre oder so und der hat ähm, da schon immer so eine Liebe entwickelt zu, der ganzen, zu dem ganzen Projekt und so und ist da schon auch sehr lange dabei und er hat die Historie so ein bisschen aufgezeichnet, wie sich das alles entwickelt hat und wie das generell auch funktioniert. Das weiß man jetzt, ja, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, einiges davon schon. Aber da gab es auch schon jetzt so ein paar Referenzen oder was ist in der Vergangenheit so passiert oder beschreibt auch teilweise so ein bisschen Probleme, die die mhm. Wikipedia so hat. Unter anderem das eine Problem mit der Relevanz. Mhm. Und ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer da auf demselben Wissensstand sind, aber die gerade die deutsche Wikipedia hat ja schon teilweise einen einen Background im, im, ja, sehr leicht Artikel zu löschen. Also gerade wenn sich jemand da irgendwie Mühe gegeben hat und ist es in der deutschen Wikipedia sehr schwer oft, wirklich Relevanz darzustellen, und so dass mhm. das auch durchgeht, weil die Hürden fühlen sich irgendwie sehr hoch an. Ja. Und es ist natürlich für gerade jemanden, der neu... Ähm, anfängt, sehr, sehr früßt, ein sehr frustrierendes Erlebnis unter anderem. Deswegen wird es auch oft nicht verstanden, warum ein Artikel jetzt nicht zugelassen wird oder als relevant abgetan wird, mhm. wo es doch eigentlich vielleicht sogar wäre unter Umständen. Also es ist mhm. oft zumindest streitbar. Ja. So, jetzt gibt es zwei Strömungen in der Wikipedia. Also um eben genau diese Relevanzfrage. Es gibt einmal die Inklusionisten und die Exklusionisten. Hm.
1: Kennst du das? Nee, aber ich kann mir was darunter vorstellen. Leute, die halt Dinge da drin haben wollen und Leute, die nicht alles drin haben wollen.
0: Also es gibt, es gibt zum Beispiel seit Anfang an schon diese Strömung der Exklusionisten, die halt, also eigentlich jede dieser beiden Gruppen hat natürlich Punkte. Also mhm. die Inklusionisten sagen ähm, Speicher kostet kein Geld. Warum sollen wir jetzt hier wegen ein paar Textbytes da jetzt so einen Aufriss machen? Ist doch schön, wenn sich jemand den Aufwand gemacht hat und überhaupt, wenn sich jemand hinsetzt und so viel Aufwand betreibt, einen Artikel schreibt, dann kann der doch auch aufgenommen werden. Mhm. So, also Solange es jetzt keine Eigenwerbung ist für meinen neu aufgemachten, was weiß ich, Bier-Shop in Nürnberg, den ich jetzt aufgemacht habe oder so, ja. dann ist das ja spricht da eigentlich nichts dagegen. Genauso natürlich die Exklusionisten, die halt sagen, ja, wir sind irgendwie schon eine Enzyklopädie und du willst da nicht alles drin haben, nicht alles ist für den, für den, für den Mensch, 0815 Mensch relevant. Und der will, wir wollen ihm möglichst relevantes und geballtes Wissen irgendwie vermitteln und so weiter. Also das sind im Groben, nur mal, dass man darüber gesprochen hat, mhm. diese beiden Strömungen und es gab ähm, für jede dieser Strömungen halt auch Verfechter. Mhm. Ich finde beide Gruppen sehr witzig und sehr interessant, <lacht> muss ich ehrlich sagen, weil beide sich da nicht so wirklich was schenken, was Kreativität unter anderem angeht. Mhm. Also du hast als Exklusionist gibt es eine, eine ganz bekannte Referenz auf Ulrich Fuchs. Ulrich Fuchs ist jemand, der hat sogar, bevor es die eigentliche Wikipedia gab, schon mal ein deutsches Projekt eine verteilte Enzyklopädie mhm. aufbauen wollen, ist aber mhm. damit irgendwie gescheitert. War dann, hat sich auch, also war am Anfang auch starker Mitstreiter bei der Wikipedia, dann, als es angefangen hat, mhm. aber hat sich dann wieder rausgesplittet. Es ist jetzt eigentlich ja. ist halt nur um diese Person Ulrich Fuchs, weil der Name nicht komplett beliebig ist, aber er ist zum Beispiel ein starker Verfechter von Ex äh, Exklusionismus gewesen. So. Mhm. Und da gibt es halt jetzt einen Artikel, den Exklusionisten geschrieben haben absichtlich und der heißt, die Schraube an der hinteren linken Bremsbacke am Fahrrad von Ulrich Fuchs. Mhm. So, das ist ein Artikel, den die geschrieben haben, um quasi über, übermäßig übertrieben darzustellen, ja. dass das Quatsch ist, dass nicht alles da halt rein muss und der geht ungefähr so. Die Schraube an der hinteren linken Bremsbacke am Fahrrad von Ulrich Fuchs ist eine 6 mm lange M4-Schraube. Sie befestigt den Bremsklotz der linken Bremsbacke der Hinterradbackenbremse des Kettler-Alu-Fahrrads von Ulrich Fuchs am Bügel für die linke Bremsbacke der Hinterradbackenbremse des Fahrrades von Ulrich Fuchs. Sie ist mit einem Drehmoment von 0,2 Newtonmeter angezogen.
1: Mhm. So. Und? Sehr relevant. <lacht> Ja, also ist der ausgezeichnet, der Tekler? Hat der so ein Sternchen? <lacht>
0: nee, der nicht, aber dafür der nächste. Oh. Weil und das ist auch der Bezug, den ich herstellen will für eine Folge, die wir mal hatten. Mhm. Aber das ist das Beispiel für die Inklusionisten. Mhm. Erinnerst du dich an die Folge EB008, also die achte Folge? Worum ging es da? Schlafwandelnde Umweltverschmutzer hieß die Folge, die Pizza wir hatten. Pizzakartons
1: <lacht> und mh, weiß ich nicht mehr.
0: Ich musste übelst lachen, weil tatsächlich der Pizzakarton ist, als ich das Buch gelesen habe, das Beispiel für Inklusionisten. Mhm. Also den hast du ja mal vorgestellt, ja. weil der übel ausufernd und übel detailliert ist für so ein Thema, was jetzt eigentlich nur ein bisschen Kartonage ist. Wenn man so will. Hey. Also, Inklusionisten hat wir gerade schon. Ähm, Wikipedia braucht kein Papier, Speicherplatz kostet nichts, man kann es einfach machen. Und wenn jemand halt genügend Aufwand da reinsteckt, wieso nicht? Mhm. Und das haben sich dann auch also zwei Verfechter von den Inklusionisten gedacht und haben 2011 im September angefangen, einen Artikel zu schreiben, nämlich den Pizzakarton. Also der Pizzakarton hat angefangen als ein Artikel, als Beispiel, dass eine, nicht, äh, dass eine sehr triviale Sache sehr wohl Einfluss finden äh, oder Einzug finden kann in eine Enzyklopädie. Mhm. Und er fing an mit, ein Pizzakarton ist ein Karton, in dem frisch gebackene Pizza an einen Kunden geliefert wird. Das ist einfach so... Sehr valide. Genau, das erste eine, der erste eine Zusammenfassungsabsatz und so stand es dann da erstmal. Die beiden User, die sich zusammengetan haben, einer hieß South Park, der andere habe ich den Nickname gerade nicht mehr parat, ist egal, die haben den Artikel dann immer weiter, immer wieder sehr akribisch ausgearbeitet mhm. und halt schon das alles richtig gemacht, also alle Belege gesammelt, alle Beispiele. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sogar so ein, ein Audiofile oder irgendwie sowas gab oder halt mhm. also wirklich genügende Bilder und haben das wirklich mhm. sehr, sehr schön wie in der richtigen Enzyklopädie halt nur wegen mit so einem trivialen Gegenstand, einem Pizzakarton ausgeleuchtet und ausgemacht. Und tatsächlich ist der Artikel dann 2011 im November. Das sind ja zwei Monate später ungefähr. Mhm. Von der Wikipedia Deutschland als Artikel, der besonders lesenswert ist, ausgezeichnet worden. Also oh. der hat diesen Stern bekommen, den du mir dann sagtest. Sehr schön. Fand ich super cool. Und das ging dann sogar so weit, dass es 2012 gab es erstmals den Zedler-Preis. Zedler ist so historisch äh, mit Enzyklopädien. Was ist denn der Plural? Enzyklopädien. Das sagst du mir dann nachher. Okay, das stimmt. Das sagst mir aus dem Schnitt raus gab es extra einen, den Zedlerpreis und den Sonderpreis haben diese zwei Autoren dann quasi bekommen mhm. für die, das Erstellen des Pizzakarton-Artikels.
1: Das finde ich eine sehr schöne Geschichte.
0: Und sogar Jimmy Wales hat in einer Rede, die er zu Inklusionisten sozusagen gehalten hat, gesagt, zu vielen trivialen Themen gibt es äh, eine Menge Literatur. Und wenn dann jemand, sagen wir, was war das noch gleich, ein Pizzakarton, einen ein super Wikipedia-Artikel äh, schreiben würde, dann ist das doch wunderbar. Mhm. Also der hat sogar, sogar der Gründer der Wikipedia, Jimmy Wales, hat diesen Pizzakarton-Artikel ja. gewürdigt in einer seiner Auftritte. Schön, oder?
1: Sehr ja schön. Das gefällt mir.
0: Hast du gewusst, als du den Pizzakarton genommen hast, damals, damals, vor allen Jahren, als wir noch einstellige Folgennummern hatten, was es damit auf sich hat, oder?
1: Nö, ich war, war sehr froh, viele wichtige Dinge Pizzakartons zu lernen. Und es war, ist auch eine unserer beliebteren Folgen. Stimmt, ja, das habe ich auch schon mal in den Downloadzahlen gesehen. Ja.
0: ja, das war jetzt mein, mein, meine Cheat-Abteilung, mhm. wo ich ja, mir geholfen habe. Aber ich fand es so cool, dass, gerade weil du eben drüber gesprochen hast, über den, ja. den Pizzakarton, den Bezug wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich habe trotzdem noch was Kleines dabei.
1: Okay. Ja, aber äh, sehr schön. Ich glaube, ich muss den Pizzakarton noch mal lesen. Ich, ich finde es auch so, so, in irgendeinem Podcast habe ich darüber gehört, wie sie, Leute, die ganz am Anfang bei der Wikipedia dabei waren, und sie haben halt dann so Artikel geschrieben, wie Ananas ist eine Ananas ist eine Frucht und irgendwo fängt es halt dann an und ist das jetzt dann schon relevant oder inhaltlich nicht oder was auch immer? Und ich finde es einfach geil, wie dann so Artikel wachsen und wachsen und immer mehr cooles Zeug dazu kommt
0: Ja, und nur Kleinigkeiten. Ja. Ja. Manche, manche Wikipedia-Edits sind ja eher so Landschaftsgärtner, wo man immer wieder so ein bisschen so Sachen so ein bisschen leicht schöner macht. Und manche sind so eher so pionierartig, wo man dann einen Riesenartikel aus dem Boden rausstampft Mhm. Dann auch in dem Buch. Also ich kann das übrigens so oder so empfehlen. Jetzt, wir haben jetzt kein Geld dafür bekommen, aber ich würde es so oder so empfehlen.
1: Ich habe es noch vor mir zu lesen. Ich habe es im falschen E-Book-Format bestellt und jetzt muss ich es konvertieren und Dinge tun und ich weiß, dass es möglich aber das hat jetzt mich daran gehindert, da bisher reinzulesen.
0: Ja, technische Hürden. Ja. So, ja, nachdem wir jetzt aber heute mal so ein bisschen metamäßig am Anfang kurz gesprochen haben, äh, trotzdem noch meinen mein eigentlichen Artikel, aber der ist gar nicht so lang.
1: Jetzt wird es blutrünstig, ähm, oder?
0: Ja, tatsächlich schon. Also, wenn jetzt jemand irgendwie massiv Probleme mit Zubereitung von Tieren hat, also, ja, das ist jetzt auch ein bisschen blöd eigentlich gesagt, weil ich meine, im Endeffekt geht es bei Zubereitung von Tieren immer darum, dass man die auf irgendeine Weise tötet. Ja. Aber, ja, gut. Also, also ich bei mir
1: sterben keine Tiere. Im zwar keine Kapitelmarke es gibt... <lacht>
0: Den Artikel, den ich jetzt heute eigentlich dabei habe, ist ein Themenvorschlag, den wir per Mail bekommen haben von Martigen. Mhm. Danke übrigens an der Stelle. Und zwar geht es um die Fettammer. Okay. Ich weiß nicht, hast du die Mail eigentlich auch bekommen oder habe die nur ich bekommen? Weiß ich nicht. Ich kenne den, den
1: Artikel auf jeden Fall nicht.
0: Das ist sehr gut. Das trifft sich immer gut. Ähm, die Fettammer, das ist ein, ein kleiner Vogel, ein Spatz, sowas mhm. in der Art. Ein Ortholan. Mit extra cool rausgesucht, habe ich noch nie gehört, keine wow. Ahnung. Ja. Und den, den fängt man lebend und dann will man den mästen, weil der mhm. an sich ist an dem Vogel jetzt nicht so viel dran. Um, und man mästet den jetzt. Und das fand ich jetzt ein bisschen makaber, würde ich sagen. Also wichtig ist, dass es dunkel ist, damit der Vogel isst. Okay. Also er man bringt quasi seinen Tagesrhythmus durcheinander mhm. und dann frisst er quasi die ganze Zeit das Dunkel äh, werden oder das halt einfach er nicht sieht und denkt, es ist dunkel, schafft man entweder, wenn man ihnen ein Dunkles in eine Kiste steckt oder wenn man ihm die Augen entfernt. Stand in dem Wikipedia-Artikel.
1: Okay, ja, Menschen sind grausam.
0: Menschen sind richtig grausam. Entfernen Tiere Augen, damit die halt in drei Wochen das Dreifache ihres Körpergewichts zunehmen. Ka also, ja. Mhm. Ja, tun dann solche Vögel. Dann wenn es dann mal, wenn der Spatz dann echt, oder der Ortolan, äh, dann auf die dreifache Größe angewachsen ist, mhm. legt man den in Ammoniak ein und wartet, bis der sich halt so ein bisschen voll Also der ist dann tot. Also mhm. ich weiß nicht, ob man den vorher umbringt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Oder ob der dann da drin ertrinkt, ist mir nicht klar.
1: Okay.
0: Wenn der dann eingelegt ist, dann nimmt man einen kleinen speziellen Topf mit Fett und erhitzt den und kocht den dann da drin oder gart den eigentlich dann genau gesagt da drin, bis der halt dann ja durch ist im Endeffekt und jetzt nochmal, das, das das hat ist eigentlich, wie man den jetzt dann isst, also Du du, wenn du das jetzt bestellst, und ich meine, das kannst du natürlich alles heute nicht mehr machen. Also weil heute ist das verboten, weißt, okay. weil es Tierquälerei ist, das kann ich auch völlig verstehen. Ich meine, der, der erste Drittel von dem Artikel hat mir schon gereicht. Dass ich, ich, ich
1: war schon jetzt gerade sehr skeptisch, das, das gibt es jetzt noch, aber wahrscheinlich nicht, nein. Nee, das, also
0: es gibt schon in, in anderen Ländern, glaube ich, schon noch äh, einzeln, aber es ist schon, ähm, wie sagt man das, sehr weit weg. Also ist jetzt nicht regelmäßig, dass das jemand macht. Okay. Und ja, in den meisten Ländern ist das, wie, wie gesagt, halt verboten, weil Tierquälerei und so weiter. So, jetzt kriegst du aber, nehmen wir an, vor 100 Jahren kriegst du den jetzt dann an deinen Restauranttisch geliefert. Mhm. So, und dann steht er halt da so vor dir. Und da ist der, also der ist ja komplett so. Der ist zwar vielleicht ein bisschen entfedert, aber das war's. Alles andere ist dann noch drin. Und dann kriegst du ein Tuch dazu, womit das du dir über den Kopf legst. Okay. Und dann, wenn dann, du nimmst den ganzen Vogel aus diesem Topf raus, tust ihn als Ganzes in deinen Mund. Was? Dann hast dann dieses Tuch über dem Kopf und dann äh, beißt du da halt drauf rum, solange also halt, du isst ihn halt dann einfach. Mhm. Und das Tuch dafür ist zum einen dafür da, dass sich der Geruch, den der Vogel da entwickelt hat, halt so an, möglichst nah an Mund und Nase bleibt, weil das wohl irgendwie gut riecht, anscheinend was ich ziemlich pervers finde. Okay. Zum anderen aber auch, dass du deinen Tischnachbarn weder mit herausspritzenden <lacht> <lacht> Wissigkeiten nicht voll machst, oder auch, dass du nicht, ähm, also die Geräusche, die du da machst, ich meine, der Vogel hat ja noch alles, es ist ja Knochen drin und ich meine, ja, es ist ein Spatz und die Vögel haben sehr leichte Knochen und so weiter, alles gut, aber trotzdem ist es jetzt nicht besonders, es hört sich nicht gut an, wenn man okay. da daneben sitzt und das wenn man so ein bisschen, zumindest unterdrücken, diese, diese Geräuschkulisse, die sich da beim, beim Essen
1: entwickelt. Ja. Das klingt wie so ein Essen, dass man durch einfach durch normales Essen eine Duftkerze ersetzen könnte. Und dann ist einfach alles besser <lacht> dran. Okay,
0: so einfach das ist es nicht. Ja. Das ist tatsächlich auch so absurd alles, dass das auch Einzug gefunden hat in ein oder andere ähm, populäre Film- oder Serien. Kultur mhm. Und zwar in Call of Duty gibt es das. Also das ist ein Computerspiel, wo man Leute erschießt und im Zweiten Weltkrieg im Nazi-Reich, gibt es wohl eine Szene, wo irgendein Himmler das erklärt, wie gut er das findet, wenn man sowas macht. Das ist natürlich klar. Okay. Und witzig fand ich auch, dass das in Brooklyn 99 das ist eine, kennst du die? Ja, die kenne ich. Da haben auch letztens die Kollegen von 8 drüber gesprochen und ich musste sehr grinsen, weil ich das auch gerade angefangen hatte. Und witzigerweise, als ich den Artikel gelesen habe, habe ich gerade Folge 17 oder 18 angemacht. Das heißt, ich hätte es eigentlich sehen müssen, aber irgendwie ging es völlig an mir vorbei. Ich weiß nicht, warum. Staffel 1, Folge 16 kam das wohl anscheinend vor. Und zu verdanken haben wir den ganzen Spaß, dem Yps mit 24 und 831 Zeichen.
1: ja. Yeah. Sehr schön. Cool, dankeschön. Aber ich habe keine Lust, das zu essen, danke.
0: Nee, also toll. <lacht> Ihr seht mich, wie ich jetzt unsere zwei Vögel hinter mir wegkippe, die ich jetzt extra für die Sendung vorbereitet habe.
1: Ja. Muss ich was anderes essen? Komme ich drauf klar?
0: Hast du, wie, wie sieht das jetzt aus? Also bestellen würdest du es nicht? Was würdest du machen, wenn das im Restaurant neben, jemand neben dir ist?
1: Hm. Würdest du deinen Pelzmantel nehmen und gehen? Ich weiß nicht, als... Kind oder Jugendlicher weil ich auf einer Kinderfreizeit auf Sylt und da gab es immer Wattwanderungen und dann gab es da die Leute, die, die Wattwanderungen gemacht haben. Irgendwas mit Würmern wetten. Genau, die Leute, die, die Wattwanderungen gemacht haben, haben immer gesagt, ja, hier und das sind Wattwürmer und die kann man essen, die sind gesund, weil die haben viel Jod, wer möchte. Und natürlich hat nie ein Kind ja gesagt. Sag mir bitte nicht Durst. Ja. Dann kam der kleine Floh. <lacht> Wirklich? <Ja. lacht> oh Gott. Ja, ja. ja, ich habe den im Wesentlichen runtergeschluckt. Uah, krass, echt. Ich bin nicht gekaut. Aber seitdem haben das dann immer wieder. Hä, aber sind das so. Also, ich habe, glaube ich, noch nie einen in echt gesehen. Aber sind, das, sind das so wie Regenwürmer auch, oder? Ja, schon deutlich dicker. So, du musst den aber einfach nur runterschlucken. Und zumindest, ich war da diverse Male dabei. Und seitdem haben wir dann immer wieder Kinder eingegessen. Also ich habe dann den ganzen Ernährungstrend gesetzt.
0: Ja, du, du warst da ja, glaube ich, mehrmals. Und wenn die dann immer gesehen haben, dass du jetzt groß und stark geworden bist vom Vorjahr, hm? dann haben die ja gedacht, das will ich auch. Ja, vielleicht
1: haben die auch gesehen, dass ich immer mehr aussehe wie ein Wurm. Und dann <lacht> ja, kleiner Kurs. Ja, schön. Dadurch noch kein Wikipedia-Account.
0: War es grenzwertig, das Thema, oder?
1: Nee, ich fand okay.
0: Na gut, ich hoffe, du hast jetzt was anderes dabei.
1: Ja, und zwar habe ich das neulich auf Twitter, es ist an mir vorbeigescrollt, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, und zwar habe ich mitgebracht Kowloon Walled City oder Kowloon Walled City. Und zwar ist das ein Stadtteil Nein, von geht. Hongkong. Mhm. Und Kowloon oder Kowloon, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ist eine Halbinsel. Und Walled City war lange Zeit der Ort mit der höchsten Bevölkerungsdichte weltweit.
0: Ah, okay.
1: Hm. Und Monaco. Nee, eben nicht Monaco, aber nämlich ne sogar noch deutlich krasser. Also dieser Ort hat eine Fläche von 0,027 Quadratkilometer.
0: Wichtige Frage, wie viel ist das in Fußballfelder umgerechnet?
1: 3,78 Fußballfelder. Hast du das wirklich umgerechnet? Das, ist das nicht.
0: <lacht> Okay, ich glaube, wir kennen uns zu so gut langsam.
1: Ja, es sind 2,7 Hektar oder 3,78 Fußballfelder. Und oder habe
0: ich dir jetzt den paar versaut? versagt?
1: <lacht> ich verrate dir ja okay. später, wie viele Leute da wirklich waren. Also, das ist eine, mhm. Also, ihr müsst euch. Ich die ganze Geschichte, aber stellt euch schon mal darauf ein, dass da sehr viele Leute wohnen werden. Okay, aber hast du es auch in Saarländern? Ja, null. Weil das ist dann doch. Also, Saarland ist dann schon ein bisschen größer als ein paar Fußballfelder. Ja, gut. Habe ich nachgeschaut. <lacht> also, es ist noch nicht mal 0,01 Saarländer oder so. Also. Und zwar die World, World City, also umgangssprachlich die ummauerte Stadt oder auch die Stadt der Dunkelheit genannt. Also das sind wir sind hier in China und in Hongkong und das ist da so ein Stadtteil davon. Und zwar ging es so los, dass diese World City war so ein chinesischer Militärposten für so 10 bis 48 Soldaten so ungefähr. Und wie wir dann alle wissen, wurde aus Hongkong dann eine britische Kolonie. Mhm. Und diese World City war außerhalb von diesem Gebiet erstmal. Und als das dann passiert ist, dass Hongkong zu einer britischen Kolonie wurde, hat dann China, ist dann China hergegangen und hat diesen Militärposten so ein paar stärkere Mauern ver verpasst und hat es ein bisschen ausgebaut. Irgendwann wurde den Briten Hongkong, also das, was da das Hongkong-Gebiet war, zu wenig. Und dann sind sie 1898 hergegangen. Und dann hat Großbritannien noch weiteres Gebiet zu Hongkong dazu gepachtet.
0: Ach, das haben sie wirklich offizieller vertragsmäßig dazu gepachtet? Genau. Krass, hätte ich denen
1: jetzt nicht zugetraut. Und was da dann passiert ist, dass dieses Gebiet, was dazu gepachtet wurde, das hat auch diese Walled City umschlossen. Aber weil es Militärposten war, wurde das zu einer Enklave. Und wie wir wissen, mm. ist eine Enklave ein Bereich, der von einem anderen Land umschlossen ist. Also der Teil da drum ist dann jetzt Briten. Und da drin ist diese kleine Enklave, diese Wall City. Aber ehrlicherweise haben die Chinesen diese Wall City dann gar nicht mehr benutzt. Und dadurch ist das dann so ein bisschen zerfallen. Und dann waren wir im Zweiten Weltkrieg. Und dann war, wurde von den Japanern Hongkong besetzt von 1941 bis 1945. Krass, das wusste ich nicht. Habe ich alles gelernt und genau rausgesucht. Mhm. Die haben da 18, ja, 18 Tage lang haben sie versucht, die Stadt zu verteidigen. Und dann haben die Japaner gewonnen und haben das Ges Ges Gebiet Ach so, besetzt. Jetzt, ja. Mhm. Für drei, drei Jahre und acht Monate. Und wegen Überlappung kommen wir da von 1941 auf ne bis 1945. Und danach haben sie es wieder freigelassen. Und dann hat die chinesische Regierung erklärt, dass sie dieses Gebiet wieder nutzen wollen. Und dadurch sind da ganz viele Chinesen hingeflüchtet in diese World City. Also mhm. du hast da halt so ein bisschen von so einer kasernenartigen Struktur. Das heißt, du kannst da eben hinziehen. Es gibt da irgendwie günstigen Wohnraum. Und dann ist die Bevölkerung da dramatisch gewachsen. Also ich habe vorhin gesagt, das war irgendwie so eine Kaserne für 10 bis 48 Soldaten. Und 1947 haben dann da schon 2000 Menschen in der Stadt gewohnt. Also ein bisschen mehr als diese 48, die sie sich da ursprünglich mal vorgedacht haben. Und dann hat China gesagt, okay, alles klar, wir machen da jetzt was Schöneres draus. Gentrifizierung. Genau. Erstmal ein Starbucks. Das war aber nur eine hohle Phrase, sie haben gar nichts gemacht. Und die Briten haben sich auch komplett gar nicht eingemischt. Und was jetzt passiert, wenn du da so eine Stadt hast, wo Menschen wohnen, aber es irgendwie so ein bisschen rechtsfreier Raum ist, da kommt dann die organisierte Kriminalität und zwar in dem Fall die Triaden Ui. und das ist die chinesische Mafia, wenn man so will. Die haben einen guten Ruf, ne? Auf jeden Fall. Und die haben halt dann das Gebiet so ein bisschen kontrolliert. Also das unkontrollierte Gebiet haben sie dann ein bisschen kontrolliert. Man hatte da immer noch den Vorteil, dass da sehr niedrige Mieten gab, aber die Bebauung wurde immer dichter und dichter. Und da haben dann irgendwelche Leute Gebäude gebaut, die bis zu 14 Stockwerke hatten. Also, das stelle ich mir schon echt sportlich vor. Also, die das da haben,
0: haben die das so immerhin improvisiert oder war das wirklich gebaut?
1: Naja, es waren, sie mussten, ich zeige dir später, wie die das abgerissen haben und wie lange das gedauert hat. Mhm. Aber ich würde mal sagen, du baust jetzt nicht einfach mal so 14-stöckiges Gebäude. Ja. So. Und jede Wohnung da drin hatte so im Schnitt 20 Quadratmeter. Und naja, da haben dann ganze Familien drin gewohnt. So, das heißt, du musst dir vorstellen, du hast da dieses Gebiet und hast dann da so 14-stöckige Gebäude, ein Gebäude, an Gebäude und jeder baut das so ein bisschen wild und es ist relativ günstig, Du musst du dich mit den Triaden halt gut stellen, dann, dann wirst du da auch nicht vertrieben. Und dann sind da ganze Familien eingezogen. Und man hat dazu auch gesagt, das sind menschliche Ameisenhaufen. Also, weil wenn du dir so eine größere Familie vorstellst, die auf 20 Quadratmeter, das ist schon echt, echt viele Leute. Ja, es gab natürlich dann auch Gewerbe, irgendwelche Geschäften, Geschäfte und Schulen und kleine Handwerksbetriebe und Zahnarztpraxen in Anführungsstrichen. Also es sind halt natürlich keine echten Ärzte, also es sind halt irgendwelche Leute, die halt dann Zähne gezogen haben und so. Mhm. Das ist so ein ganzer kleiner Mikrokosmos, der da entstanden ist. Es gab natürlich auch ein soziales Zentrum. Da konnte man irgendwelche Kurse belegen und da konnte man dann auch Fernseh schauen, so, weil. Ja, da konnte man den, den Kurs wie Erpresse Schutzgeld 101. Genau. Da gab es dann auch religiöse Versammlungen und es gab da wohl auch einen Tempel. Und wie wir gesagt, wie wir festgestellt haben, dass die Triaden da die Obermuftis sind, die haben neben einem, da gibt es in der Stadt neben Gewerbe auch Gewerbe. <lacht> die haben halt da groß Drogenhandel gemacht und Prostituierte. Ach so ja, okay, das ist auch kapiert. Ja, das war halt dann das Gewerbe der Triaden. So, also ich habe gesagt, 1947 waren es 2000 Menschen in der Stadt. 1971 waren es nach offizieller Zählung 10.000 Menschen und 1981 waren es dann 14.617 Menschen. Also 14.600 Menschen. Das war aber nur die offizielle Schätzung. Aber was, die offizielle also, Zahl.
0: Aber was hat Menschen da motiviert, dahin zu ziehen? Also ich meine, dass Menschen in, in große Städte ziehen, wo wenig Platz ist, das ist ein Phänomen, was man ja kennt. Aber was, was hat die Menschen, was gab es da für einen Anreiz? Weißt du das? Ja, es gab, also. Also, ich meine, die, die Kriminalität, die Gefahr, wenn ich da wohne, der der keine Platz, den ich da habe, ist jetzt ne,
1: würde mich jetzt nicht zu so catchen. Ja, naja, du, wenn du nicht viel Geld hast und irgendwo wohnen musst und da dann in der Gegend bist und da findest du dann irgendwas ein Zuhause, dann. Hm. Besser für als 48,
0: vielleicht. Für 48 Menschen war das gedacht ursprünglich, sagst du? Also
1: da haben mal 48, irgendwie 10 bis 48 Soldaten gehaust. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob dann da auch mal irgendwie 100 waren oder so, wenn irgendwas ist. Aber das war so der Ursprung. Also wie gesagt, 3,7 Fußballfelder, musst du dir das vom Platz her vorstellen. Ja, ja. Naja. Genau. und es ja, war irgendwie günstig und man konnte da halt wohnen im Vergleich zu, wenn man irgendwo gar nicht wohnen kann. Jetzt habe ich gesagt, 1981 waren da 14.600 Menschen offiziell gemeldet, aber man hat dann 1987 mal eine Studie gemacht und die hat ein paar mehr Leute gefunden und man ging dann davon aus, dass es 33.000 Menschen sind in dieser Stadt. Okay, krass. Und du musst dir vorstellen, es ist alles so eng und da ist dann so hoch bebaut und auf den Dächern haben die Leute sich getroffen und haben dann da eher Freizeitaktivitäten gemacht, weil halt da unten kein Platz mehr mhm, war. Ja. Und es gibt da auch ein Foto, das ist echt wie so ein Ameisenhügel. Da sind ganz viele Leute und das ist alles super eng und schräg und krumm. Das muss ich mir dann später anschauen. Und aus der neueren Zeit dann hat man außenrum richtige Häuser gebaut. Und da siehst du ein so ein Haus, das hat dann irgendwie unendlich viel Platz drumherum. Versus auf dem gleichen Gebiet einfach ganz viel kunterbunt. So jetzt sich die 33.000 Menschen auf den 3,7 Fußballfeldern mal vorzustellen. Wenn man das umrechnet, sind das 1,3 Millionen pro Quadratkilometer. Also das ist dann mhm. vergleichswert. Also 1,3 Millionen Einwohner pro Quadratkilometer. Und wenn man jetzt, wie du eingangs gesagt hast, das mal mit Monaco vergleicht. 500.000. Monaco hat 33.000 Einwohner. Okay. Deswegen so. ist das auch ein ganz schöner Vergleich. Mhm. So. Und Monaco ist der am dichtesten besiedelte Nationalstaat der wie, Welt. Wie ist da die Quote? Warte. Monaco hat die 100-fache Fläche von der World City und deswegen kommen die auf eine 17.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Oh,
0: ach so, okay, wow. Also richtig hart daneben.
1: Der, der am dichtesten besiedelte Nationalstaat der Welt hat 17.000 Einwohner pro Quadratkilometer und die Wall City hatte ja 1,3 Millionen pro Quadratkilometer. Mhm. Aber natürlich kein Quadratmeter groß. Quadratkilometer groß. Jetzt zum
0: Vergleich. Wenn eine vollbesetzte Allianz Arena sich abschotten würde, dann hätten die, ich weiß nicht, wie viele Sitzplätze es da gibt, bestimmt mehr als 30.000, dann, dann hätten die den Rekord gebrochen, glaube ich. Hm. Aber das ist tatsächlich ganz gut, weil du weißt ja, bei der Allianz Arena gibt es ein Fußballfeld und noch ein bisschen was außenrum, dann kann man sich
1: gut 33.000 Menschen visualisieren. Und jetzt du dir mal 1,3 Millionen pro Quadratkilometer in der Wall City, dann 17.000 Einwohner pro, ja. pro Quadratkilometer in Monaco und jetzt 233 Einwohner hm. in Deutschland pro ja. Quadratkilometer. Sehr schön. Hm. So, also da kannst du dir mal so richtig heftig vorstellen, wie viele Leute das auf dem winzigen Gebiet waren. Ja. Ja und Mitte der 1970er Jahre hat dann Hongkong gesagt, sie müssen jetzt da durchgreifen. Also das geht nicht.
0: All die leerstehenden Wohnungen, das geht so nicht. ein bisschen zusammenrücken.
1: <lacht> Leergestanden hat er, kein, kein Zimmerchen. Ja, ich glaube auch. Die, die sanitären Einrichtungen, furchtbar, alles ganz schlimm. Und es gab halt auch ganz viel Gewalt und Verbrechen. Und deswegen haben sie tausende Razzien durchgeführt. Und dadurch haben sie es geschafft, diese Triaden immer weiter zu schwächen. Und 1983 hat der Polizeichef gesagt, dass die Kriminalität nun unter Kontrolle sei. Aber trotzdem, das war immer noch, Zitat, Schandfleck mit niedrigem Lebensstandard und schlechter Hygiene. So, also du hast da zwar sowas wie eine Schule und Zahnärzte in Anführungsstrichen, aber es ist einfach nicht geil. Hm. So. Obwohl die Kriminalität runtergegangen ist, war es halt einfach unerträglich. Und vor allem, wenn man das dann vergleicht zu Hongkong, was ja dann auch gleich da dran ist, oder zum Rest von Hongkong, weil es zu Hongkong dazugehört, war das halt alles furchtbar. Und deswegen gab es dann 1987, also da, wo sie auch diese Studie gemacht haben, wo sie herausgefunden haben, wie viele Menschen da wirklich sind, haben sie dann beschlossen, dass dieses Gebiet jetzt geräumt wird, dass sie die Gebäude abreißen möchten, das Ganze in einen Park umwandeln wollen und die Bewohner entschädigen. Ja, manche wollten dann nicht ausziehen, und die Zwangsräumung, die sie dann durchgeführt haben, ging dann von, vom November 1991 bis Juli 1992. Also, die haben da oh. echt lange nur geräumt und haben dann von März 93 bis April 94 haben sie dann abgerissen. Also, die haben echt über ein Jahr gebraucht, um diese 3,7 Fußballfelder abzureißen. Ja. Einfach, ich meine, was ja. der 14-stöckige Gebäude, das ist unfassbar viel Zeug. Die Leute, die da gewohnt haben, haben sie entschädigt. Sie haben 2,7 Milliarden Hongkong-Dollar bekommen. Also jetzt in Summe. Und das sind 350 Millionen US-Dollar ungefähr. Ach ja, wow. So, und jetzt kannst du ja ausrechnen, äh, 350 Millionen US-Dollar durch 33.000 oder so. Da kannst du ja ungefähr herausfinden, was die da so. Schon Haufen, Haufen Kohle eigentlich. Ja, also wird das, dass da, da die Armen und Mittellosen waren. Genau, aber ich weiß ja nicht, wo sie dann. Also, ich weiß nicht, ob sie dann da auch Eigentum hatten oder was auch immer. Die Frage ist, wie weit du dann damit kommst, aber sie haben wenigstens etwas entschädigt. Ja, und genau. Und sie haben dann einen Parker rausgemacht, der wurde dann im Dezember 1995 eröffnet. Und da ist dann noch so ein Gedenk- oder Museumszentrum, um daran zu erinnern. Aber da haben sie diesen Mischstand abgebaut. Sehr schön. Das fand ich äh, super spannend. Ja. Ich habe das auf Twitter gesehen und dann hatte ich dieses, nur dieses Foto, nach dem Hör, das sieht irgendwie komisch aus. Also es mhm. sieht wirklich so, es sieht irgendwie komisch, falsch aus dieses Bild. Und dann habe ich mich da reingelesen und es war einfach super spannend. Sehr cool. Und 29 davon haben wir dem oder der Bracy oder Bratzi, mhm. der oder die Wikipedia Person Bracy, mhm. der Person zu verdanken. Vielen lieben Dank.
0: Dankeschön. Ja. ja, auch danke dir für das Thema. Ich bin, bin ja fast wegen überrumpelt. Ich habe ja auch so oft unterbrochen, dass ich schon eigentlich eh nichts mehr zu sagen habe.
1: <lacht> ja, krass. Ja, ja dann war es das von meinem Thema. Und ja. Ich danke dir nochmal für dein Thema. Dankeschön. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer Feedback haben, können sie uns gerne schreiben. Podcast ja. at entbehrlich.es
0: Immer gerne, immer gerne gesehen, vor allen Dingen Kommentare oder Bewertungen.
1: Kommentare oder Bewertungen. Oder
0: auch wenn wie, ähm, wie schlimm ihr das Metathema heute fandet, könnt ihr auch sagen. Die
1: Wikipedia. Niemand darf hier was Schlechtes über die Wikipedia sagen. Wird ja. gleich. Ja, es explodiert <lacht> Genau. Gut. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und nochmal alles Gute Wikipedia. Bis ja, zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.